0: Buenas tardes Comunidad Isabelina, esperamos que se encuentren muy bien. Les habla Jonathan Matos junto a
1: Angie Hernández,
0: ambos pertenecientes al grado 1101 de la jornada tarde.
1: Hoy hablaremos del desabastecimiento alimenticio generado por el paro nacional. Hay que tener en cuenta que este paro ha generado un impacto profundo a nivel social, en parte debido a la desatención del gobierno en los diversos escenarios de nuestro país y que ha hecho crecer una gran ola de descontento en diferentes sectores de nuestra sociedad. Algunos de estos sectores, por ejemplo el de los camioneros, el de los indígenas y algunas personas que no pertenecen a ningún sector, pero buscan vandalizar y pescar en río revuelto, han cerrado las vías principales de abastecimiento en nuestro país, por lo que se ha generado un desabastecimiento de víveres de primera necesidad, combustible y algunos abarrotes más, lo que ha degenerado en problemáticas agudizadas en nuestras ciudades y una especulación de los precios que ha impactado negativamente la alimentación de muchos colombianos.
0: En este programa escucharemos algunos actores implicados y generaremos reflexión con respecto a este fenómeno que perjudica a gran parte del país y además concibe una especulación de precios en los productos de primera necesidad para las personas del país. Sin más que decir, ¡bienvenidos! Además, me gustaría añadir que estamos muy contentos de acompañarlos el día de hoy eh, nuevamente y que nos escuchen otra vez.
1: Estamos listos para escuchar e informar a nuestra comunidad sobre un asunto que nos concierne a todos, nuestra seguridad alimentaria y el cómo se ha visto en riesgo por el bloqueo de las vías en nuestro país. Queremos aclarar que en este podcast es meramente informativo y queremos lograr el despertar de nuevas perspectivas con respecto a este tema y al paro en sí.
0: ¿Sabían que hay desabastecimiento en las principales ciudades del país por cuenta de los bloqueos de vía que se han generado? Al comienzo a este tema no se le prestó mucha atención, pero hoy día la situación es tan delicada que el mismo presidente ha dicho que no negociará con las vías cerradas y ha llegado a exponer la idea de militarizar las vías para retirar a los manifestantes que las están bloqueando y de esta forma asegurar los suministros de alimentos a todos los rincones del país. Ya que hay mucha gente en situación crítica, ya que no han podido adquirir sus alimentos adecuadamente por no conseguirlos o porque sus precios están por las nubes.
1: Es verdad, la situación es tan delicada que en algunos departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca o el dominante de cafetero se están sufriendo las consecuencias del desabastecimiento y la especulación de precios.
0: Siendo así, vamos a escuchar a algunos actores de esta problemática que nos es tan pertinente para todos nosotros. Es por ello que el día de hoy nos acompañan dos invitados muy importantes que nos ayudarán a ampliar nuestra visión en el tema y nos expondrán sus principales dificultades que han tenido a cuenta del cierre vial. Como primer invitado, tenemos a un especialista en el gremio panalero y productor de panela. Don Alfonso, cuéntenos, ¿cómo se ha visto afectado el gremio panalero y en especial usted con todo esto del taponamiento de las vías?
2: No. Bueno, yo soy Alfonso Soto y, y me ha visto pues, afectado por la cuestión de la panela, porque, porque con este paro pues, de camioneros y, y, y todo lo que está pasando, no hemos podido pues, moler, porque no ha habido forma pues, de sacar la panela, de, de, pues, de la única forma de, de, de que los transportemos, porque no hay, no hay pues camiones ni nada, y entonces nos vemos afectados con todo esto del paro y de todo eso, porque la eh, eh, razón de que nos vemos nos vemos afectados es por lo que no, la panela no, 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 hay, no, hay, no hay forma de sacarla, entonces no podemos moler por lo que por la situación que está pasando y si, y si, y si nosotros no, no nos compran la panela, entonces nos vemos afectados porque no, no ya no tenemos para mercar, para comprar pues, otras cosas que necesitamos para comprarle loquita a mis padres y de todo, que están enfermitos y de todo, y una cosa y la otra. Entonces nos vemos afectados por, por, por muchas cositas y por la cuestión del paro y todo eso. Entonces, si no, si no, hay, si no, hay, no, no hay forma de sacarla, entonces pues no podemos moler. Toda la panela está estancada y no la podemos sacar. Entonces, esa es, la, esa es la cuestión. Entonces estamos afectados por una parte y por la otra. Por muchas cosas estamos afectados.
1: Gracias don Alfonso, ahora también tenemos a otra invitada que está inmersa en el campo de la comercialización de cítricos y piña en nuestro hermoso eje cafetero y nos puede dar otra mirada sobre toda esta problemática enfocada hacia la comercialización de productos y nos brinda su visión ya que tiene que ver con productos que si no son comercializados rápidamente se pierden y lógicamente el tiempo, la inversión y el trabajo de muchas personas deberían afectada por cuenta de estos bloqueos en las vías. Buenas tardes, señora. Queremos empezar con unas preguntas.
3: ¿Cómo se llama? Hola, mi nombre es Patricia Rivas. ¿A qué se ha doña Patricia? Soy la persona encargada de la comercialización de una empresa que produce cítricos y piña. ¿En dónde? En la ciudad de Pereira.
1: ¿Cuál ha sido la afectación del gremio Piñero por cuenta del bloqueo de las vías en este mes de paro?
3: La situación ha sido una afectación a gran nivel porque los bloqueos han impedido la distribución del producto, en este caso las peñas y los cítricos, ocasionando gran pérdida tanto como de producto como de venta que se debió haber realizado durante este mes que llevan el paro y, el, y los bloqueos. Lo que se ha transmitido en desmejora de las posibilidades para los trabajadores, para los colaboradores de campo, nos hemos obligado a tener disminución de personal, porque la cosecha se ha perdido, se ha tenido que vender el producto a menos del costo que se tiene previsto, se ha tenido que botar mucho producto, porque en ocasiones hasta los mismos bloqueos han impedido que el producto se saque para que pueda ser distribuido de forma gratu gratuita o se pueda eh, regalar, entonces hemos tenido una afectación. A gran nivel.
0: ¿Qué situación tan compleja la verdad? Lo que acabamos de escuchar es información de primera mano Que nos permite hacernos una idea de por qué y cómo se están dando las dinámicas de este desabastecimiento Como consecuencia del paro nacional Doña Patricia, quisiera preguntarle ¿Qué piensa usted cuando se le nombra la soberanía y seguridad alimentaria?
3: Entiendo como soberanía el derecho que tengo como ciudadano A recibir un alimento que sirve para satisfacer mi necesidad recibiendo alimentos de calidad, eso es lo que entiendo como soberanía y seguridad alimentaria. Gracias
1: doña Patricia, por último quisiéramos informarnos al respecto del hecho de quienes ven vulnerada su seguridad alimentaria o quienes se ven afectados cuando ustedes por los cierres viales no
3: pueden comercializar sus productos. Podemos decir que se afecta desde... El operario de campo, que digamos que está en, en, en el primer nivel de producción, hasta un consumidor final, vinculando a ello hasta los niños que reciben eh, los cítricos o que reciben las frutas dentro de sus loncheras las personas que se reciben ingresos por la comercialización de la fruta dentro de las plazas de mercado, las grandes plataformas que también reciben la fruta para comercializarla en las ventas que hacen a diario. Entonces estamos hablando de que la alimentación es un producto que se va desde primera línea hasta la venta al consumidor final.
0: Muchas gracias a doña Patricia y a don Alfonso por sus testimonios y su amabilidad para responder estas preguntas. Además, les damos las gracias por compartirnos sus experiencias de vida frente a esta situación y por la información que nos han suministrado, lo que nos ayudó a ver diferentes puntos de vista y así comunicárselo a nuestros oyentes.
1: Después de escuchar estos testimonios y de las dificultades que se han generado en el transporte y comercialización de alimentos a nivel nacional y a modo de reflexión, quisiera añadir que a pesar de que en este paro nacional se luche por razones justas y se expongan inconformidades que el gobierno nacional no ha sabido manejar desde hace mucho tiempo, ¿es necesario colocar en riesgo la alimentación de los colombianos para que el gobierno se anime a sentarse a negociar? ¿O hará falta que exista otra problemática aún peor para que haya un diálogo y unos acuerdos que beneficien a las comunidades más desprotegidas de
0: nuestro país? Estoy de acuerdo. Ahí es donde vemos que la gran cantidad de inconformidades de nuestras diferentes comunidades han llevado al extremo la protesta para garantizar que el gobierno se siente a negociar y a hacer frente compromisos serios y duraderos. De todas formas, con base a la información que nos han brindado, muy amablemente nuestros invitados, cada uno de ustedes está en la capacidad de discernir y sacar su propia opinión y sus propias conclusiones al respecto.
1: Bueno amigos, hasta que el programa de hoy Esperamos que haya sido de su agrado y utilidad Recuerden que les habló Anger Mández. Junto a
0: Jonathan Matos Y esperamos nos veamos en otra ocasión Gracias,
3: Gracias.